0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil nämlich Ida König und ich zusammen im Podcast zu hören sind. Erstmals. Hi Ida.
1: Hallo Axel, freut mich. Ja, das hat einen guten Grund, dass wir heute mal beide im gleichen Podcast zu hören sind. Normalerweise wechseln wir uns ja ab. Aber dieses Jahr war so besonders, dass wir einfach beschlossen haben, dass wir zum Ende des Jahres dieses Jahr auch im Podcast mal zusammenfassen wollen und auch so ein bisschen darüber sprechen möchten, wie sich unsere Arbeit in der Corona-Krise verändert hat und ähm, möchten auch festhalten, was in unserem Podcast jahr passiert ist, also welche Folgen uns auch irgendwie überrascht haben, welche Gäste wir da hatten, ähm, welche Eindrücke uns auch geblieben sind und was wir so mitgenommen haben, was wir gelernt haben. Und dazu möchten wir dann auch immer mal wieder Auszüge aus Gesprächen einspielen, die wir in diesem Jahr im Podcast geführt haben. Axel hat zum Beispiel eine Folge dabei mit einem Feuerwehrmann, der uns von teilweise ganz grausamen Einsätzen erzählt hat und wir die verarbeitet. Oder es geht auch um eine Augsburgerin, die sich gegen Sexismus zur Wehr setzt.
0: Ja, Ida, jetzt ist es leider so wegen Corona, dass wir nicht am gleichen Ort sitzen, wie es in diesem Jahr irgendwie schon oft der Fall war. Du bist ja zu Hause in Friedberg in deinem Homestudio quasi.
1: Ich habe mein Homestudio gebastelt äh, mit Dingen, die ich gestern noch in der Redaktion mitgenommen habe. Ähm, ja, wir dürfen auch jetzt im Lockdown nicht mehr im gleichen Büro sitzen, versuchen so viel Abstand zu halten wie irgendwie möglich. Und ähm, deswegen habe ich mir eins unserer Mikrofone mit nach Hause genommen, sitze jetzt hier in meinem Büro. Das ist eigentlich ja ein Gästezimmer. Das ist jetzt mittlerweile seit März eigentlich mein Büro. Hab's mir hier wohnlich eingerichtet und ja, heute probieren wir das jetzt eben, weil wir sehen uns zumindest im Video. Äh, jeder nimmt seine Tonspur extra auf und jetzt hoffen wir, dass das auch funktioniert. Und Axel sitzt im Studio bei uns in Lechhausen.
0: Genau, ich bin in Lechhausen und ähm, irgendwie ist es auch ein bisschen eine symbolische Szene für dieses Jahr, die ja auch für unseren Podcast besonders war. Wir haben den teilweise ausgesetzt im April und Mai, einfach um uns zu schützen, unsere Gäste zu schützen. Wir haben immer wieder Podcasts aufgenommen per Video. Und es war auch teilweise wirklich schwierig, Gästeanfragen durchzubekommen. Also wirklich Gäste zu erreichen und sie auch einzuladen. Willst du kurz sagen, woran das lag?
1: Ja, ist klar. Also... Natürlich ist es auch schwierig, wenn jetzt jemand für ein Unternehmen spricht oder so, ähm, muss er natürlich von dort erstmal das okay bekommen, dass er überhaupt ähm, sich mit jemandem außerhalb des Unternehmens treffen darf. Dann wollen wir ja auch vorsichtig sein und ähm, jetzt niemanden zu uns ins Studio bitten und dem ein Risiko aussetzen. Ähm Bestimmte Folgen kann man vielleicht auch über Video machen, wenn man jetzt aber wirklich äh, Menschen gar nicht kennt oder auch über heikle Themen sprechen will, ist es doch anders, wenn man miteinander im gleichen Raum sitzt und sich so ein bisschen kennenlernt und auch weiß, wer sitzt mir da gegenüber, mit wem unterhalte ich mich da. Ähm, zum Glück hat es doch immer mal wieder geklappt und äh, wir hatten auch, ja glaube ich, ganz spannende Folgen und haben uns dann auch immer mal wieder neue Dinge überlegt. Bei mir war zum Beispiel im Sommer mal die Band John Garner zu Gast, die waren dann gleich zu dritt da. Und ähm, damit wir da eben kein Problem kriegen, haben wir uns einen Tag gewählt, an dem in der Redaktion sonst keiner da war und haben uns dann bei uns in den ganz großen Konferenzraum gesetzt, ähm, haben uns im Raum verteilt, jeder hat sein eigenes Mikro mitgebracht, was jetzt bei einer Band zum Glück ganz gut geht, die haben selber welche, dass wir auch da eben ja kein Risiko haben, also dass wir nicht ins gleiche Mikro sprechen aber es hat ja auch für uns was ganz Schönes. Wir haben unser Studio so ein bisschen technisch aufgerüstet, können jetzt mittlerweile auch aufzeichnen, wenn jemand eben woanders sitzt und haben auch neue Mikrofone, die wir immer brav desinfizieren. Genau, also wir haben auch was dazugelernt. Axel, wie war es bei dir?
0: Ähm, ich musste mich nicht mit Gästen in einem riesigen Raum treffen, weil ich meistens nur ein oder zwei Gäste gleichzeitig da hatte. Wir haben uns dann zwar auch weit auseinandergesetzt natürlich, aber unseren ganz großen Besprechungsraum, wie du ihn gebraucht hast, habe ich jetzt nicht gebraucht. Bei mir war es teilweise so, dass ich eben per Video-Podcast auch aufgenommen habe. Das war ganz spannend, gerade zuletzt mit einem angehenden Priester, einem 21-Jährigen, der aus dem Landkreis Eichach-Friedberg kommt. Und der macht im Rahmen seiner Priesterausbildung gerade ein Auslandssemester oder Auslandsjahr, besser gesagt, in Spanien. Und den konnte ich natürlich mal nicht eben einladen hier ins Studio, Tatsächlich haben wir es am Ende dann so gelöst, weil er auch technisch versiert ist, dass auch er seine Audiospur eigens aufgenommen hat und ich. Und dann haben wir das am Ende zusammengeschnitten. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ida, wir wollen ja diesen Podcast ein bisschen gliedern nach drei Aspekten. Ein bisschen auf unser Podcast ja zurückblicken, auf die Gäste, die wir hatten, auf die Geschichten, die sie erzählt haben und ähm, wollen erstmal mal darauf eingehen, was denn für uns besonders überraschend war. Später kommen dann noch die Aspekte lehrreich und eindrücklich dazu. Aber vielleicht kannst du erst mal kurz sagen, was war für dich besonders überraschend in diesem Jahr?
1: Also wir hatten irgendwie eine ganz überraschende Begegnung, hatte ich mit einem Gast und zwar mit der Eileen, ähm, die sich gegen Catcalling einsetzt und da in Augsburg ähm, ganz aktiv ist. Und wir hatten sie schon eingeladen. Du hattest die Folge damals organisiert, konntest dann wegen Quarantäne selber nicht aufzeichnen. Dann habe ich die Folge übernommen. Und irgendwie haben wir beide schon so gerätselt, woher wir die Eileen eigentlich kennen. Die kam uns so bekannt vor, bis wir gemerkt haben, dass wir vor einiger Zeit schon mal eine Folge mit ihr aufgezeichnet hatten. Da ging es damals um Fridays for Future in Augsburg. Und ja, das war eigentlich irgendwie auch schön, jemanden mal wieder zu sehen. Gerade ähm, sehr junge Menschen, wo man dann irgendwie mitkriegt, wie der Weg so weitergeht. Und das hat mich aber doch sehr überrascht und ähm, auch mit welchem Elan sie sich für verschiedene Themen eben einsetzt.
0: Genau, und da möchten wir jetzt gerne mal reinhören, was die Ideen dir denn zu sagen hatte.
2: Beispielsweise schon beim Hinterherpfeifen oder aus dem Auto heraus anhupen, fühlen sich Frauen einfach schon belästigt Und das ja auch mit gutem Grund. Also eine Person pfeift dir ja nicht hinterher oder hupt dir aus dem Auto heraus oder macht eklige Geräusche, weil sie dir ein Kompliment macht. Die Person macht es, um, ähm, wie gesagt, dir Macht zu demonstrieren und dir zu zeigen, dass sie sich eben gerade das Recht herausnimmt, das zu machen. Und das ist ja auch etwas Ungefragtes.
1: Genau. Also es ist ja schon so, dass Catcalling letztendlich überall auftritt. Also es ist auch eine Debatte in anderen europäischen Ländern beispielsweise und das ist sicherlich ein globales Problem. Jetzt konzentriert ihr euch ja auf Augsburg und schreibt auch die Sprüche in Augsburg auf die Straße. Sind euch denn da Orte aufgefallen, an denen sowas häufiger vorkommt als an anderen?
2: Also generell ist es in Augsburg so, dass das überall tatsächlich vorkommt. Oft ist es aber ein schon so, dass wir zum Beispiel gehäuft Belästigungen aus öffentlichen Verkehrsmitteln mitbekommen, dass etwas in Straßenbahnen zum Beispiel, Bedrängungen passieren, aber auch oft abends vor ähm, Clubs zum Beispiel, aber auch am Arbeitsplatz, also Ganz so klare Tendenzen sind da nicht zu erkennen. Das also es ist, ist auf jetzt kein
1: Max-Straßen-Phänomen? Nee,
2: absolut nicht, absolut nicht.
1: Genau, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Podcast mit Eileen, die sich gegen Catcalling, also gegen verbale sexuelle Belästigung in Augsburg einsetzt. Ähm, wer die ganze Folge nochmal hören möchte, die findet ihr bei uns auf der Webseite oder auch bei Spotify. Axel, wie ist es denn bei dir? Welche Folge hat dich am meisten überrascht?
0: Also am meisten überrascht hat mich wahrscheinlich eine Aussage einer sehr bekannten Influencerin hier in Augsburg. Kind heißt sie, ihr folgen knapp 220.000 Menschen auf Instagram, was ja doch eine ganze Menge ist. Und sie hat tatsächlich entgegen meiner Erwartungen erzählt, wie viel sie eigentlich verdient im Monat. Und da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
3: Also pro Monat kann ich es jetzt nicht genau sagen, weil es ist halt jeden Tag, also es ist jeden Monat unterschiedlich. Ich muss mich selber auch um Jobs bemühen. Ich habe im Schnitt vier bis zwölf Jobs pro Monat. Ja, das sind dann teilweise sehr kurze Stories oder das sind äh, zwei Bilder im Monat plus eine Story und... Ja, das kommt ganz drauf an. Also eine kleinere Kooperation, das sind nur ein paar hundert Euro und eine größere sind ein paar tausend Euro. Von daher ist da eigentlich alles möglich und ein guter Monat sieht ganz anders aus als auch mal ein schlechter Monat. Und da muss man natürlich auch haushalten können, dass es dann am Ende wieder passt für einen schlechten Monat, wo einfach nicht so viel los war. Ja.
0: Was ist ein schlechter Monat bei dir?
3: Ja, wenn ich eben nur vier, fünf Kooperationen habe, dann kann ich zwar schon alles so zahlen, aber ich könnte mir jetzt nicht noch drauf einen Urlaub leisten, das sage ich ganz ehrlich. Also bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie mengenweise Geld auf dem Konto äh, anhäufe, ja wie das vielleicht oft das Bild so bei manchen ist. Nee, also bei mir ist das nicht so. Also ich mache auch immer faire Preise. Für mich ist es so, dass wirklich... Beide Seiten was davon haben sollen. Ich würde niemals utopische Preise verlangen, wenn ich dann weiß, dieses Produkt kommt bei meiner Community gar nicht so gut an und das werden gar nicht so viele äh, Leute kaufen. Also es ist immer so voll der Unterschied.
0: Ich habe jetzt mal, während du geredet hast, gerechnet oder versucht zu rechnen. Als Journalist ist mir da meistens nicht so gut. Ähm, und... Das heißt, du verdienst so ungefähr, und diese Frage, ich weiß, sie nervt vielleicht auch ein bisschen, aber das interessiert sehr viele, ähm, verdienst wahrscheinlich so zwischen 5 und 15.000 Euro im Monat, kann man das so sagen etwa? Ja,
3: das kommt gut okay. hin, also eher im unteren Bereich.
0: Okay. <lacht> ja. ja. So, das war jetzt die AdaBeKind, Bekind, Instagrammerin aus Augsburg, die uns verraten hat, wie viel Geld sie denn verdient. Fand ich, wie gesagt, sehr überraschend. Dann springen wir doch zum nächsten Aspekt wir haben uns auch überlegt, die Ida und ich, welche podcast Podcastfolge wir besonders lehrreich fanden. Ida, möchtest du wieder anfangen?
1: Kann ich gern machen. Ich habe jetzt tatsächlich im Vorfeld zu dieser Folge so ein bisschen gegrustelt und mal in die Folgen reingehört, die wir auch vor Corona aufgezeichnet hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mich selber kaum mehr dran erinnern, weil gefühlt dieses ganze Jahr so durch Corona geprägt ist. Und dann habe ich aber eine Folge gefunden mit einer Kollegin, die bei uns als freie Mitarbeiterin tätig ist, Nadine Ellinger. Und da war eine mit dabei, nämlich Lina Sundermann. Und äh, Nadine war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Mittlerweile ist das Kind da und gesund und das freut uns auch sehr. Ähm, wir hatten die Podcast-Folge tatsächlich am errechneten Geburtstermin äh, von Nadines Kind aufgezeichnet. Die war damals aber total entspannt und ähm, da ich selber noch keine Kinder habe, äh, war die Folge für mich doch auch sehr lehrreich und ähm, ich habe unter anderem gelernt... Ähm, wenn eine Frau einen positiven Schwangerschaftstest hat, muss sie sich sofort um eine Hebamme kümmern. Das war mir so auch nicht bewusst. Genau, und in die Folge mit Lina Sundermann und Nadine Ellinger wollen wir an der Stelle auch nochmal kurz reinhören.
4: Positiver Schwangerschaftstest, Hebamme anrufen. Es ist so, umso früher, umso besser. Also ab
1: der zweiten Woche melden sich die Frauen. Ähm. Ist es denn auch so, man hört immer mal wieder von Hebammenmangel, Hebammennotstand, dass sich das in den letzten Jahren auch verschärft hat, dass man wirklich als werdende Mama da immer früher dran sein muss oder
4: hat sich da gar nicht so viel geändert? Doch, definitiv. Also Hebammenmangel, Hebammennotstand ist definitiv da, definitiv ein Thema, was sich auch nicht so schnell ändern wird, weil natürlich mit einem Studium können auch nicht mehr ganz so viele Menschen diesen Beruf erlernen. Das muss man auch dazu sagen. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein bisschen ein Nachteil am Studium? Ähm, ja, also klar, ich finde, um eine gute Hebamme zu sein, braucht man kein Abitur. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, auch eine höhere Wertschätzung und Anerkennung vom Beruf. Und äh, ja, das Berufsleben einer Hebamme ändert sich nun mal auch einfach. Und die Ansprüche sind jetzt auch wesentlich höher. Und von dem her ist ein Studium natürlich gerechtfertigt. Aber gut, ähm, dadurch werden es jetzt nicht unbedingt mehr Menschen, die den Beruf erlernen können. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil.
1: Ja, das war die Hebamme Lina Sundermann aus Augsburg. Und ja, wir springen eigentlich vom einen spannenden Beruf zum nächsten. Von der Hebamme geht es beim Axel zu einem Feuerwehrmann. Axel, erzähl mal.
0: Ganz genau. Und zwar zu Friedhelm Bechtel, einem Berufsfeuerwehrmann aus Augsburg, den ich ebenfalls im Frühjahr zu Gast hatte. War wirklich sehr spannend. Er hat erzählt, was für harte, schlimme, dramatische Einsätze er erlebt, wie er die verarbeitet und ob er überhaupt nachts noch schlafen kann nach so manchem schweren Einsatz. Und da würde ich jetzt auch gerne mit euch reinhören.
5: Auch in der Stadt wundert es mich jedes Mal, wie schnell da gefahren werden kann, dass es zum Beispiel Motorblock rausreißt. Es sind äh, schwere Verletzten äh, in den Fahrzeugen, die wir dann retten müssen, die wir teilweise rausschneiden müssen. Und da ist man immer froh, wenn der Notarzt dann äh, mit uns vor Ort ist und der dann die Verletzten eben beruhigen kann, weil <lacht> teilweise haben die ja so große Schmerzen und, und schreien auch äh, sehr, sehr lautstark. Da ist, ist man dann froh, wenn der Notarzt dann eben die äh, verletzten Personen so äh, beruhigen kann mit einem, mit einem kleinen Spritzle, dass, dass, dass wir dann äh, ruhig arbeiten können. Das ist uns ganz arg wichtig, weil diese Schreie bringt man teilweise nicht mehr aus dem Kopf raus.
0: Mhm. Haben Sie da ganz konkrete
5: Erinnerungen an ein, zwei Fälle? Ja, ich hatte mal einen Einsatz äh, in der Herrenbachstraße. Da hat es äh, richtig heftig rausgebrannt und eine Person war dann quer auf dem Fenstersims gelegen und äh, war nicht mehr ansprechbar und man hat gemerkt, es war im vierten Obergeschoss, Uh, je mehr das da brennt, je mehr die Flammen über ihn rausschlagen, desto weiter uh, rutscht er runter. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir mit dem Drehleiterkorb uh, an der Wand, an der Hauswand entlang schleifen. Und falls er runterfällt, dann fangen wir mit der Drehleiter auf. Uh, das Problem war, dass ich eben in dem Drehleiterkorb drin war. Und wenn er dann runtergefallen wäre, dann wäre er auf mich draufgefallen. Aber das haben wir so in Kauf genommen weil wir wollten den ja retten Und gerade noch vorher, wo er sich eigentlich fast nicht mehr halten konnte, äh, konnte dann in den Korb reingezogen werden und der ist dann auch äh, mit dem Hubschrauber abtransportiert worden. Das war so gerade so die letzte Sekunde, äh, wo er sich noch halten konnte. Und ich bin da froh und dankbar dafür, dass er nicht auf mich draufgekracht ist, weil sonst sehe ich jetzt hier nicht und äh, durfte hier nicht mehr reden. Da äh, wäre ich schon schwer verletzt oder hätte es vielleicht gar nicht überlebt.
0: Mhm. Also Wahnsinnsschilderungen, die Sie da ähm, erzählen. Ähm, und Sie bringen sich offenbar auch selbst in Gefahr immer wieder.
5: Das ist richtig. Das ist aber unser Job. Das äh, machen wir. Teilweise wird auch gar nicht drüber nachgedacht. Wir wollen helfen und äh, haben natürlich eine super tolle Ausbildung. Wir sind alle ganz gut ausgebildet, aber trotzdem. Manchmal so eine Menschenrettung, die verlangt sehr viel von einem ab und äh, ja, äh, immer häufiger muss man natürlich sein eigenes Leben für einen anderen einsetzen.
0: So, das war jetzt Friedhelm Bechtel, Berufsfeuerwehrmann aus Augsburg. Und damit springen wir schon zum dritten Punkt, den sehr eindrücklichen Erlebnissen in unserem Podcasts. Da haben Ida und ich auch zwei Personen rausgegriffen, die wir sehr eindrücklich fanden, beziehungsweise ihre Geschichten fanden wir sehr eindrücklich. Ida, wirst du nochmal anfangen?
1: Dann fange ich nochmal an. Ähm, auch eine Folge aus Vor-Corona-Zeiten. Ähm, da war ich damals im Wohnbüro der Stadt Augsburg, das leitet Ursula Fusco. Und das ist wirklich eine, eine ganz tolle, engagierte Frau, so habe ich sie erlebt, ähm, die sich wahnsinnig für Leute einsetzt, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht oder eventuell schon in die Obdachlosigkeit gerutscht sind. Und ähm, sie hat mir wirklich von ganz schweren Schicksalen erzählt, auch von Lichtblicken und wie sie den Menschen hilft. Und ähm, ich habe damals auch mit einer jungen Frau telefoniert, von der ich sehr hoffe, dass sie mittlerweile eine Wohnung gefunden hat. Ähm, die hat sich damals auch bereit erklärt, sich im Podcast zu äußern. Wer das nochmal hören möchte, kann gerne in die Folge ganz reinhören. Ähm, und auch da ging es darum, wie ist das eigentlich in so fordernden Berufen, was nimmt man mit nach Hause und äh, ja, mit welchen Situationen hat man vielleicht da auch als Profi zu kämpfen. Genau, und an die Stelle hören wir hier nochmal rein. Trotzdem
6: muss jeder, der auf Wohnungssuche geht, sich darauf einstellen, dass der Prozess der Wohnungssuche viele, viele Monate dauert. Das heißt, viele Monate muss ich aktiv sein, immer wieder gucken, muss damit leben, dass es Absagen hagelt, darf nicht innerlich kündigen und resignieren. Und das ist eigentlich hier auch so die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute am Ball bleiben. Und auch wieder lernen, daran
1: zu glauben, dass mal was im Leben funktionieren kann. Also das sind auch Menschen, die ganz, ganz deprimiert hier ja. ankommen, oder? Ja. Ähm, was sind es denn für Geschichten, die jetzt Sie selber vielleicht dann auch manchmal abends mit in Feierabend nehmen oder die Sie ganz besonders bewegen? Also wie gesagt, Senioren kurz vor der Obdachlosigkeit,
6: die an meinem Tisch sitzen und weinen, das ist was, was für mich sehr schwer zu ertragen ist. Das nehme ich mit nach Hause. Auch die alleinerziehende Mami, die wirklich alles tut, die aber alles alleine schaffen muss und es da schwer hat, nimmt mich mit. Obdachlose junge Menschen. Ganz furchtbar für mich. Es gibt so viele junge Menschen, die offensichtlich keinen Rückhalt von der Familie haben, total hilflos sind, keinen Plan. Das ist was, Das für mich, ich habe selber eine Tochter, die eine junge Erwachsene ist, das ist für mich ganz schwer auszuhalten, dass junge Menschen überhaupt keine Hilfestellung von den Familien haben. Das ist äh, für mich, ich glaube, ich will das auch gar nicht nachvollziehen. Da bin ich Mutti. <lacht>
1: Gibt dann manchmal auch so Lichtblicke, wo man sagt, okay, jetzt kommt vielleicht sogar ein Vermieter auf einen zu, der sagt, Mensch, ich habe da was, äh, ist vielleicht nicht mehr im aller, allerbesten Zustand oder ist eine kleine Wohnung, weiß ich nicht so richtig, an wen bringe ich die los? Äh, Gibt es auch so Momente die es dann irgendwo auch wieder wettmachen oder wo sie sagen, okay, da, da sehe ich, dass wirklich was vorwärts geht? Ja, die gibt es, Gott sei Dank. Wir
6: kriegen immer wieder mal Wohnungen angeboten vom freien Wohnungsmarkt, von Vermietern, die helfen wollen, die vom Wohnbüro gehört haben. Also der Buschfunk hilft uns da sehr. Die dann, wie gesagt, Immobilien anbieten, wo sie sich unsicher sind. Muss ich da was renovieren? Kann ich das so vermieten? Welche Mieten darf ich da verlangen? Das sind auch in der Regel Vermieter, die Gutes tun wollen, die also sich selber dafür entschieden haben, an sozial Schwache zu vermieten und an die müssen wir verstärkt dran. Es kommt immer wieder und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann so eine Wohnung vermitteln darf. Na, ähm, kommt immer wieder vor, aber viel zu selten. Ich bräuchte das in, in viel größerem Maße. Und die Vermieter wissen auch nicht, dass äh, es nicht damit getan ist, dass so eine Wohnung vermittelt wird an einen Mieter, der in ihr Wunschprofil passt, sondern wir bieten auch Nachbetreuung an. Also dass so ein Mietverhältnis auch langfristig funktioniert, dass die Mieten auch äh, dauerhaft fließen. Vermieter und Mieter dürfen sich jederzeit auch später ans Wohnbüro wenden, wenn es da Probleme gibt. Und das wissen viele Vermieter nicht.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Schluss unseres kleinen Podcast-Rückblicks für dieses Jahr angekommen. Axel hat noch eine letzte Folge vorbereitet, in die wir kurz reinhören möchten. Axel, um wen geht's?
0: Da geht es um einen Gefängnischef. Thomas Galli heißt er. Genauer genommen, er ist Ex-Gefängnischef, inzwischen Anwalt in Augsburg und er hat als Leiter verschiedener Justizvollzugsanstalten wirklich einiges erlebt. Er hat Szenen erlebt, wie man sie teilweise aus US-Filmen kennt, wo es wirklich brutal zugeht im Gefängnis. Er hat Menschen beobachtet, die im Gefängnis wirklich zugrunde gehen, muss man fast sagen. Und das alles hat ihm so ein bisschen zum Sinneswandel gebracht. Er ist nämlich inzwischen der Überzeugung, dass Gefängnisse in sehr vielen Fällen total unnütz sind. Also dass man die meisten Menschen gar nicht einsperren müsste. Und dieses Gespräch fand ich wirklich persönlich sehr spannend mit ihm. Und deswegen würden wir auch da jetzt in eine kurze Sequenz reinhören.
7: Die beiden schlimmsten Vorfälle, wobei die Gott sei Dank jetzt nicht um nicht die Regel sind, aber das sind sozusagen die schlimmsten Vorfälle, habe ich an Dördfahr-Straubing mitbekommen. Das ist ja in Bayern die Anstalt der höchsten Sicherheitsstufe. Und da war, äh, äh, wie gesagt, es, äh, es gibt relativ viele russlanddeutsche Inhaftierte, die also auch draußen sich mafiös verbunden haben und auch innerhalb der Anstalt weiter ihre mafiösen Strukturen auch äh, beibehalten und die haben zum Beispiel so eine Art Gemeinschaftskasse gebildet. Also da muss jeder Russlanddeutsche, der in die Anstalt kommt, muss dort äh, einzahlen und muss dort regelmäßig einzahlen und mit dieser Kasse werden dann Leute in Not äh, unterstützt. Und da gibt es einen Verwalter dieser Kasse und der hat sich eben aus daraus bedient und hat seiner Frau draußen eine äh, Kette oder sowas Geschenkt und die hat es rumgezeigt und dann haben das andere Frauen mitbekommen und so kam das, die Info dann wieder in die Anstalt und dann ist der vor so eine Art äh, internen Gerichtshof zitiert worden von den anderen in einem Haftraum, da waren, waren sie dann so 15 oder so und dann ist das Ganze eskaliert äh, und der Verwalter hat, der sozusagen auf als Angeklagter war, wenn man so will, der hat dann auf zwei andere eingestochen und einer, einen hat er getötet und der andere war schwerst verletzt. Der ist dann in eine andere Anstalt verlegt worden, hat sich ein paar Wochen später selber umgebracht. Wir gehen davon aus, weil die Mafia ihm sozusagen gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann muss deine Familie draußen drunter leiden, also es ist eine einzige Möglichkeit da wieder herauszukommen aber das ist natürlich ein ganz extremer Vorfall der nicht an der Tagesordnung ist also muss ich vielleicht erst das Bild das wir jetzt so bisher gezeichnet haben noch ein bisschen äh, ergänzen, wir haben ja jetzt wirklich über die schwersten Fälle äh, gesprochen man muss aber eben wissen nur 7% ungefähr der Menschen, die jetzt, von den, sagen wir mal, ungefähr 60.000 Menschen, die jetzt, wo wir hier sprechen, hinter Gittern sind, sind etwa 7% wegen Sexualdelikten und auch ungefähr 7% wegen Tötungsdelikten in Haft. Das heißt, die weitaus überwiegende Mehrheit äh, hat keine von diesen schwersten äh, Verbrechen äh, begangen. Etwa die Hälfte von allen Gefangenen wird spätestens nach einem Jahr wieder entlassen. Und um diese große Mehrheit von Inhaftierten geht's mir, geht es mir äh, vor allem. Ähm, das heißt, es sind eben Menschen, die sind sowieso nach einem Jahr wieder vollkommen in Freiheit. Und wenn ich in diesem Jahr oder länger sozusagen die Wahrscheinlichkeit unterm Strich letztlich eher vergrößere, dass sie wieder kriminell werden oder weiter kriminell werden dann ist die Sicherheit der Allgemeinheit ist damit also nicht gedient, sondern im Gegenteil. Also da brauche ich letztlich klügere und sinnvollere Wege, um mit, die, mit diesem Straffälligen umzugehen.
0: So, das war Thomas Galli, Ex-Gefängnischef, der über seinen spannenden Job gesprochen hat. Und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge. An die Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bei unserer ganz kurzen Jahresrückblicksfolge. Feedback könnt ihr uns wie immer gerne schicken an podcast.augsburger-allgemeine.de. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Gästevorschläge, könnt ihr auch das gern zuschicken. Ida und ich nutzen jetzt die Zeit für eine kurze Weihnachtspause im Lockdown. Wir sind aber ab 14. Januar wieder für euch da mit einer neuen Folge und wünschen euch bis dahin ein sehr schönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, rutscht gut ins nächste Jahr. Und, Ida, wirst du noch einen letzten Wunsch loswerden?
1: Ich wünsche, dass wir uns alle gesund im nächsten Jahr wiederhören, dass ihr wieder einschaltet, wenn die neue Folge von Augsburg Meine Stadt erscheint. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Axel, für die Vorbereitung dieses Podcasts. Ja, und wünsche frohe Weihnachten.